0: Leben zu gewinnen ist eine Gewohnheit. Im Leben zu verlieren übrigens auch. Schon hm. Steve Covey sagte so schön, Depending on what they are, our habits will either make us or break us. Also je nachdem, wie sie sind, zerstören uns unsere Gewohnheiten im Leben oder sie machen uns eben stark und glücklich. Und Stephen Covey sagte so schön, Our character is basically a composite of our habits. Also unser Charakter ist im Grunde genommen eine Komposition unserer Gewohnheiten. Ja, das ist so, denn der Charakter ist eine psychische Gewohnheit und dein Charakter, den du im Leben hast, der bestimmt natürlich dein Verhalten und bestimmt auch, wie dein Umfeld auf dich reagiert, deswegen Lass uns heute nicht über Charakter sprechen, sondern über Gewohnheiten, über Erfolgsgewohnheiten. Ich begrüße dich somit zum Erfolgsoffensive Podcast. Ich bin Steffen Kirchner und heute in dieser Folge habe ich für dich elf geniale Gewohnheiten erfolgreicher Menschen. Ich habe das Glück, in den letzten Jahren mit vielen, vielen erfolgreichen Menschen in allen möglichen Lebensbereichen und Branchen arbeiten zu dürfen, aus dem Sport, aus dem Showbusiness, Musik und so weiter. Natürlich auch mit einfach sehr weisen Menschen, die vielleicht gar nicht jetzt berühmt geworden sind. Oft auch erfolgreiche Unternehmer und habe festgestellt, es gibt unglaublich viele Gewohnheiten, die diese Menschen auszeichnen. Also Routinen, die sie immer wieder haben. Und ich spreche jetzt nur von Menschen, die auch einen guten Charakter haben. Also nicht nur erfolgreiche Menschen, die es zu viel Geld zum Beispiel gebracht haben oder zu vielen Mitarbeitern oder zu Titeln, sondern Menschen, wo ich sage, das sind auch wirklich Erfolgspersönlichkeiten von ihrer, ja, eben von ihrem Charakter eben auch. Und für mich war das eine wichtige Erkenntnis damals, dass Charakter nicht einfach angeboren ist, sondern Charakter ist eine psychische Gewohnheit. Und das bedeutet, dass so wie ein Mensch regelmäßig eben denkt, also wie seine Denkgewohnheiten sind, wie seine Beliefs sind, wie er über etwas nachdenkt, worüber er natürlich auch nachdenkt. Ja, das formt eben diese Gewohnheit, diese Routinen im Kopf formen eben seinen Charakter. Und dieser Charakter ist in der Regel immer verantwortlich dafür, dass ein Mensch eben etwas im Leben auch schafft, erreicht und dass er vor allem auch glücklich wird mit dem Leben, das er eben so hat. Ganz unabhängig davon übrigens, wie gut oder schlecht die Umstände auch manchmal sind. Deswegen habe ich über die letzten Jahre tatsächlich zu Hause habe ich eine Liste mit mittlerweile über 100 Erfolgsgewohnheiten gemacht, die ich immer wieder beobachtet habe und aufgeschrieben habe. Und in der Vorbereitung jetzt auf diese, ehrlich gesagt, unbezahlbare Podcast-Folge habe ich mir die elf aus meiner Sicht besten, genialsten Erfolgsgewohnheiten, die man vielleicht auch noch nicht immer jetzt gehört hat, ja, rausgesucht und möchte dir die Quintessenz geben. Also diese Folge ist eigentlich Tausende von Euros wert und ich möchte sie dir hier aber schenken. Und ich gebe dir auch einen Umsetzungstipp gleich mit, wenn ich dir alle elf Erfolgsgewohnheiten erzählt habe und bleib unbedingt auch bis zum Schluss dran, denn die Erfolgsgewohnheit Nummer 10 und vor allem Nummer 11 sind aus meiner Sicht fast die wichtigsten, um das Ganze auch erfolgreich in die Umsetzung zu bringen, dann möchte ich dir sagen, ähm, ja, mach es so, dass du dir eine Erfolgsgewohnheit, maximal zwei, rausnimmst. Ich würde sagen eher eine. Und die für die nächsten vier Wochen wirklich mal Tag für Tag implementierst in dein Leben. Es kostet nicht viel Zeit. Keine dieser Erfolgsgewohnheiten ist ein Zeitaufwand, ein großer. Ähm, mach wirklich nur eine, nicht sieben, nicht acht, nicht drei, eine Erfolgsgewohnheit für die nächsten vier Wochen. Du bist nicht unter Zeitdruck. Wenn du das so machst, genauso wie ich es dir sage, dann bist du bei elf Gewohnheiten in spätestens einem Jahr mit allen elf Gewohnheiten durch. Und mein wirkliches, echtes Versprechen an dich ist, wenn du das so machst und jeden Monat eine dieser neuen elf Erfolgsgewohnheiten in dein Leben integrierst, die vier Wochen einschleifst sozusagen in deine Routine, sodass sie eine Gewohnheit dann auch wird und ins Unterbewusstsein geht, dann verspreche ich dir, dass sich dein Leben innerhalb des kommenden Jahres dramatisch positiv weiterentwickelt hat, dass dein Leben auf in vielen Bereichen, in vielen Lebensbereichen auf ein komplett neues Level gesprungen ist. Also eigentlich müsste ich diese Folge wirklich für viel Geld verkaufen, denn es geht gar nicht nur um die Punkte, sondern diese Punkte sind auch nicht einfach jetzt meine Meinung, diese elf Erfolgsgewohnheiten erfolgreicher Menschen, die ich dir jetzt erzählen werde, sondern sie sind einfach Erfahrungswerte von unzähligen Gesprächen und der Erfahrung von sehr reifen und oft auch alten, erfahrenen Menschen. Die machen das einfach so. Es geht nicht um subjektive Meinung, sondern es geht um objektive Messung und Beobachtung von Erfolgsprinzipien. So, und Deswegen lass uns jetzt auch gleich starten. Davor aber noch eine Bitte auch an dich. Wenn du eine Erfolgsgewohnheit hast, die jetzt auch außergewöhnlich gut funktioniert in deinem Leben, die jetzt bei meinen Erfolgsgewohnheiten nicht dabei ist, dann kommentiere bitte unbedingt, wenn du das Ganze auf YouTube zum Beispiel hörst, unbedingt in den Kommentar deine Erfolgsgewohnheit hinein, wo du sagst, das ist etwas, das hat er vielleicht noch nicht auf dem Schirm, das ist genial, das hat bei mir oder bei jemandem, den ich kenne, extrem gut funktioniert. Schreib mir unbedingt in irgendeiner Form dein Feedback, natürlich auch gerne zum Beispiel über unsere erfolgsoffensive Facebook- Gruppe. Wenn du noch nicht Teil dieser Gruppe bist, dann tritt unbedingt bei, einfach bei Facebook, die Gruppe Erfolgsoffensive, hol dir das Beste vom Leben suchen, wer Teil unserer Community, unserer Bewegung, wir sind jetzt weit über 1500 Menschen schon in dieser Gruppe, die sich auch jeden Tag miteinander austauschen, das ist genial und ja, wenn dir die Folge natürlich gefällt, freue ich mich auch über ein cooles Feedback von dir bei iTunes mit am besten fünf Sternen, wenn es dir denn auch so gut gefällt, das wäre ein schönes Dankeschön für meine Arbeit, danke ich dir jetzt schon herzlich dafür. Okay, also lass uns starten. Elf geniale Gewohnheiten erfolgreicher Menschen, echter Champions, was ist die erste? Ich nenne diese erste Erfolgsgewohnheit, die erfolgreiche Menschen haben, Ziele tätowieren. <lacht> Ziele tätowieren hat jetzt nichts damit zu tun, dass du jetzt irgendwie ähm, deinen Körper verschandelst <lacht> mit irgendwelchen komischen Tattoos. Es ist eher ein mentales Ziele tätowieren. Es geht bei Zielen darum, dass du sie vom Bewusstsein ins Unterbewusstsein bringst. Mhm. Wenn ich Menschen frage, kennst du deine Ziele? Dann sagen die Leute meistens, also mit den Menschen, mit denen ich natürlich spreche, die jetzt bei meinen Seminaren sind, die sind natürlich schon ein bisschen fortgeschritten und die haben schon viele Bücher gelesen, wunderbar. Und dann frage ich die, hast, kennst du deine Ziele? Dann sagen die ganz schnell, ja, kenne ich, habe ich im Kopf, ist Ziel so und so. Und ich frage dann oft ein bisschen genauer nach und stelle fest, ja, die haben es im Kopf, aber es muss ins Herz. Du musst dein Ziel tätowieren, das muss dir in, also praktisch eigentlich unter die Haut gehen sozusagen. Es reicht nicht, dein Ziel im Kopf zu haben. Denn du hast so viele Dinge im Kopf. Es gibt so viele Gedanken, die du hast. Es geht darum, dein Ziel zu tätowieren, sodass es praktisch auf dir steht, dass es Teil von dir ist, wie ein Tattoo, wie ein Bild, auch wenn du gerade nicht dran denkst. Wie geht das? Es geht über das Gesetz der Wiederholung. Ziele mental zu tätowieren geht einfach über das alte Wiederholungsprinzip. Und mein Tipp für dich ist, und jetzt sind wir bei der ersten Gewohnheit, Ziele mental tätowieren heißt für mich, dass du jeden Tag dein Ziel mindestens 10, besser 20 Mal aufschreibst. Das heißt, du startest den Tag, wenn du eine Morgenroutine hast, dann das unbedingt implementieren. Ansonsten auch trotzdem, du startest den Tag am Schreibtisch oder wo immer du bist oder am Frühstückstisch oder so. Du startest den Tag mit einem Zettel oder am besten mit einem kleinen Büchlein und dort schreibst du deinen Zielsatz, deines wichtigsten Ziels, das du erreichen willst. Das schreibst du 10 bis 20 Mal untereinander in einem kurzen Satz. 10 bis 20 Mal den gleichen Satz. Immer und immer und immer wieder. Das sind somit im Monat zwischen 300 und 600 Wiederholungen aufgeschrieben, wirklich materialisiert, weil du es geschrieben hast und nicht nur gedacht hast. Das heißt auch wirklich mit Bewegung, mit dem Körper praktisch schon auf dem Papier gebracht. Das ist Ein aufgeschriebenes Ziel ist die erste Materialisierung eines abstrakten mentalen Ziels. Und wenn du das häufig aufschreibst, dann programmierst du das tiefer ins Unterbewusstsein durch das, dass du eben etwas tust dabei, dass du nicht nur denkst. Alles, was du denkst und gleichzeitig tust, was in die gleiche Richtung geht, geht tiefer ins Unterbewusstsein. Und das ist eine ganz zentrale Erfolgsgewohnheit wirklich erfolgreicher Menschen. Die schreiben sich ihr Ziel unendlich häufig hintereinander auf. Habe ich selber angefangen, das intensiver zu machen vor einem Jahr, wirkt unglaublich stark. Ja? Also immer den gleichen Zielsatz 10-20 bis 20 Mal aufschreiben, immer morgens als Start des Tages und dann fängst du mit deinem Tagesablauf an. Also, das war Erfolgsgewohnheit Nummer 1. Ziele mental tätowieren. Erfolgsgewohnheit Nummer 2 ist Aufgaben paretoisieren. Was <lacht> bedeutet das? Paretoisieren, das ist ein Kunstwort. Also ähm, Vielleicht hast du schon mal vom Pareto-Prinzip gehört, wenn noch nicht, dann erkläre ich es dir ganz einfach. Pareto war ein Mann, ein recht schlauer, ich glaube griechischer Ökonom, ähm, vor vielen, vielen, vielen Jahren. Und ähm, der kam auf ein bemerkenswertes Prinzip, nämlich das berühmte 80-20-Prinzip. Das heißt, er hat irgendwann mal herausgefunden, dass 80% Prozent der Wirkungen, der Auswirkungen von 20% Prozent der Ursachen Eben ausgehen. Also das bedeutet jetzt mal ganz einfach, wir wissen heute tatsächlich auch durch die Statistik, dass 20 aller Autofahrer 80 aller Verkehrsunfälle produzieren, dass 20 Prozent der Krankheiten 80 Prozent der Todesfälle produzieren, dass 20 der Flüsse 80 Prozent der Fischarten transportieren dass 20% der Kunden 80% des Umsatzes bringen, dass 20% der Menschen 80% des Ärgers <lacht> produzieren im Leben. So, also das heißt, diese 20-80-Regel gilt generell im Leben mehr oder weniger genau. So, und das ist das sogenannte Pareto-Prinzip oder Pareto-Verhältnis, diese 20-80-Geschichte. Und jetzt hast du jeden Tag ja verschiedene Aufgaben, wahrscheinlich eine ganze Liste, die berühmte To-Do-Liste. Und das, um was es geht bei Erfolgsgewohnheit Nummer zwei ist, dass du deine Aufgaben mal aufschreibst, auch am Morgen, oder dir einfach klar machst, okay, was habe ich denn heute alles zu tun, und dass du diese Aufgaben dann paretoisierst. Das heißt, dass du dir überlegst, von diesen ganzen Aufgaben, von diesen 10 oder fünf oder 14 oder 30 Aufgaben, die ich heute eigentlich tun sollte, was sind die 20 Prozent der Aufgaben, die mir 80 des Ergebnisses bringen. Die also den höchsten Outcome haben werden. Wenn du zehn Dinge hast, die du heute tun sollst, wenn du zehn Menschen hast, die du anrufen sollst, was sind die 20 Prozent, also die zwei Personen, die zwei Telefonate, die zwei Kundengespräche, die zwei Dinge, die du heute tun solltest, die das größte und wichtigste Ergebnis sind, also praktisch die A-Aufgaben. Aufgaben Paretoisieren, nicht einfach mit dem leichtesten beginnen und halt einfach mal so durchwurschteln oder so, wie es gerade kommt oder so, wie du es dir zufällig aufgeschrieben hast, sondern mach ein Pareto-Prinzip danach, denn somit kannst du vielleicht nicht immer jeden Tag alles schaffen, aber du hast mit vielleicht wenigen Dingen, die du geschafft hast, ein großes Ergebnis erzielt und manchmal geht es den Menschen so, und vielleicht kennst du es auch, dass man den ganzen Tag eine Sache nach der anderen gemacht hat, aber man hat das Gefühl, am am Abend, ich habe heute irgendwie gar nichts geschafft. Ja, das liegt daran, dass du die ganze Zeit diese anderen Aufgaben gemacht hast. Zwar viele Aufgaben, du hast 80% der Aufgaben erledigt, vielleicht sogar, aber nur 20% des Ergebnisses erzielt damit. Okay? Also fang mit den 20 wertvollen Prozent an, die 80% des Ergebnisses bringen. Das war also Erfolgsgewohnheit Nummer 2, Aufgaben paretoisieren. Erfolgsgewohnheit Nummer 3 nenne ich die Kröte frühstücken. Es gibt im Englischen oder im Amerikanischen diesen Begriff eat that frog, also friss den Frosch, isst den Frosch. Und das bedeutet ganz einfach, ja, manchmal man muss halt eine Kröte, schluck, eine Kröte schlucken manchmal, ne? Ähm, das heißt, für alles, was du im Leben willst, gibt es irgendwo auch einen Preis zu bezahlen. Es gibt irgendwo auch einen, einen harten, einen schwierigen, einen unangenehmen Teil. Und ich nenne diese Erfolgsgewohnheit die Kröte frühstücken. Das heißt, du fängst mit der Kröte am Morgen an. Du machst das Unangenehme am Morgen, am ersten, als, als, als allererstes. Du schiebst es nicht raus, sondern du machst das Schwierigste oder Unangenehmste am Anfang des Tages denn wenn du das machst ist der rest des tages ein geschenk und um das geht's du versaust dir den tag wenn du das ganze erst am nachmittag oder abend machst dass die ganze zeit dieses problem und die größte selbstwirksamkeitserfahrung also der größte selbstvertrauenssprung kommt wenn du diesen die kröte schon am morgen runtergewirkt hast wenn du das da schon gelöst hast dann gehen übrigens auch alle anderen aufgaben deutlich leichter deutlich erfolgreicher Frühstück die Kröte als erstes. Das ist Nummer drei. Erfolgsgewohnheit Nummer vier nenne ich den einsamen Wolfzähmen. Also du merkst schon, ich bin ein, ein Liebhaber von ähm, lustigen, eindrucksvollen Bezeichnungen. Aber das ist für mich einfach leichter, weil ich somit mit dieser Bildsprache einfach mir das stärker auch ähm, merken kann. Den einsamen Wolfzähmen ist für mich ein ganz ein starkes Bild. Ähm, ich bin da irgendwann mal drauf gekommen, weil ich festgestellt habe, ja, ich bin eigentlich auch so wie so ein, wie so ein Wolf, der, der sich so durchs Leben kämpft und habe das auch bei erfolgreichen Menschen dann gesehen. Und manchmal, wenn man seinen eigenen Weg im Leben geht, wenn man selbst Fußspuren hinterlassen möchte im Leben, dann, ja, dann geht man natürlich auch Pfade und Wege, die andere noch nie gegangen sind. Das heißt, man kommt auch manchmal an Punkte im Leben, auch an Erfolgspunkte, auch an Erfolgsgipfel, da wo noch kein anderer war. Und ehrlich gesagt, den Weg bis zum Gipfel gehen nicht alle mit. Ähm, wenn du mit 30 Menschen im Leben eine Tour startest, wenn du in eine Richtung gehst in deinem Leben, bis zum Endpunkt kommen nicht alle mit. Ja, also den Gipfelanstieg, da gehst du oftmals echt auch alleine. Das heißt, man ist manchmal auch im Leben ein einsamer Wolf, wenn man seinen eigenen Weg geht. Ähm, aber, und jetzt kommt der Punkt, die Erfolgsgewohnheit, den einsamen Wolf zähmen. Es ist wichtig, dass man deswegen kein einsames Leben führt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es vielen Erfolgsmenschen so geht oder ging und mir ehrlich gesagt auch, dass man manchmal sich auch gar nicht mehr von anderen helfen ließ. Das heißt, dass dieser einsame Wolf in mir zum Vorschein kommt, so nach dem Motto, nee, kann ich alles selber. Mir wollte jemand helfen und ich sage, nee, brauche ich nicht, brauche keine Hilfe, mache ich alleine. Wenn ich ein Problem habe, wenn ich traurig bin zum Beispiel, wenn irgendwas passiert ist, dass ich mir denke, okay, das mache ich für mich alleine alles aus, will ich nichts von anderen hören, ich ziehe mich zurück. So, da, da regiert wieder der einsame Wolf in mir, der sagt, na gut, das musst du alleine schaffen und bist auch alleine vorwärts gekommen, bist alleine erfolgreich geworden, hast allein dein Leben aufgebaut. Ja, der einsame Wolf ist wichtig, aber man muss ihn zähmen. Es ist die Frage, wann hat der einsame Wolf seine Berechtigung und wann auch nicht. Und es ist wichtig, dass man sich helfen lässt. Champions lassen sich helfen. Die holen sich Rat. Die holen sich Unterstützung von anderen. Die gehen nicht alles in ihrem Leben alleine. Und das meine ich. Zähme den einsamen Wolf in dir. Dass er nicht zu der lebensbestimmenden Figur wird. Er ist ein Teil von dir und manchmal muss man auch einsam seinen eigenen Weg gehen, wo noch niemand hingegangen ist oder wo andere auch nicht mitgehen wollen mit einem, ja. Aber äh, man sollte trotzdem auch immer sich Rat holen und äh, sich nicht abkapseln von anderen Menschen, weil man deutlich schneller und besser lernt mit im Austausch und von den Erfahrungen anderer. Erfolgsgewohnheit Nummer 5 nenne ich einmal täglich durch die Angst. Das bedeutet ganz einfach, ich mache jeden Tag einmal eine Sache, die mir ein bisschen ein Angstgefühl entweder gibt oder wo ich sage, oh, weiß ich nicht, ob ich das so kann, da wo ich einen Zweifel zumindest mal überwinden muss. Das ist eine ganz einfache, simple Erfolgsgewohnheit, die ich dir echt raten kann. Egal, ob das jetzt eine Angst ist, oder ob es einfach was Unangenehmes ist. Man könnte auch sagen, einmal täglich durch die Mauer. Also einmal durch diese durch diese Gewohnheitenmauer, diese diese ähm, Komfortzone, dass du einmal am Tag auf alle Fälle was machst, was außerhalb der Komfortzone war. Blamier dich einmal am Tag. Ähm, Mach einmal am Tag was, was du anstrengend findest, was du eigentlich meinst, du kannst das nicht, du solltest das vielleicht nicht tun oder andere finden es doof ähm, oder, oder, oder. Also einmal täglich durch die Mauer oder durch die Angst. Das ist eine Erfolgsgewohnheit, weil somit verschiebst du deine Komfortzone und somit auch ähm, trainierst du deinen Selbstvertrauens- und Selbstbewusstseinsmuskel jeden Tag immer weiter. Ein extrem wichtiger Punkt. Sechste Erfolgsgewohnheit ist ganz simpel, aber nicht einfach. <lacht> Oder beziehungsweise ist es ganz einfach, eigentlich, aber nicht leicht. Und zwar Nein sagen. Sag jeden Tag einmal Nein. Und zwar Nein zu einer Erwartung von jemand, Nein zu einem Wunsch von jemand, nein zu einer Aufforderung von jemand. Einmal Nein sagen lernen. Das, also Nein sagen lernst du, auch indem es zu einer Gewohnheit wird, Nein zu sagen. Nicht grundsätzlich aus Prinzip. Aber es passiert ehrlich gesagt, wenn du genau hinschaust und überprüfst es einfach mal in Ruhe in deinem Leben. Es gibt jeden Tag mindestens eine Situation, meistens mehr Situationen, wo du eigentlich was, wo du was machen sollst, wo irgendjemand möchte, dass du was tust, entweder die Gesellschaft oder dein Chef oder dein Partner, Partnerin, die Kinder, die Verwandten, die Freunde, die Schwester, die Eltern. Aber du tust es eigentlich nicht, weil du es tun willst, sondern weil, weil es die anderen wollen. Und da gilt es, jeden Tag einmal Nein zu sagen. Nicht immer, den Rest sagst du ja, aber einmal Nein sagen. Lerne Nein zu sagen, lerne diese Grenzen zu setzen. Erfolgsmenschen sind Profis im Nein sagen. Die orientieren sich an ihren eigenen Erwartungen und Bedürfnissen und nicht nur an denen von anderen. Siebte Erfolgsgewohnheit. Belohne dich jeden Tag einmal. Das heißt, tu dir jeden Tag auch selbst einmal was Gutes, das vielleicht nicht immer mit dem Gleichen und es muss nicht jeden Tag irgendwie auch Geld kosten, sich zu belohnen, kann auch einfach mal sein, einfach mal zehn Minuten einfach mal in Ruhe da zu sitzen und einfach zwei schöne Musikstücke zu hören, einfach mal abzuschalten, einfach mal ruhig runterzufahren, vielleicht ein Bad zu nehmen, draußen spazieren zu gehen, wenn das Wetter schön ist, ja, vielleicht auch ein kleines Leckerli zu essen, ein kleines Schokotörtchen an meiner Stelle oder, oder was auch immer für dich gut ist. Aber belohne dich jeden Tag einfach dafür, dass du zum Beispiel deine Ziele heute in der Früh aufgeschrieben hast und mit oder dass du die Kröte in der Früh gefrühstückt hast. Also du brauchst auch vielleicht gar nicht immer einen Anlass dafür, dass du jetzt irgendwas geleistet hast. Also belohn dich auch nicht nur immer leistungsbezogen, sondern belohn dich einfach dafür, verdammt nochmal, weil du am Leben bist und weil du es verdient hast, dass du belohnt wirst. Weil es Leben schön ist, weil es geil ist, weil du es tun kannst einfach. Weil es Leben zu kurz ist, um sich nicht zu belohnen. Was soll der Geiz? Also jeden Tag einmal sich belohnen. Das ist die siebte Erfolgsgewohnheit. Achte Erfolgsgewohnheit nenne ich Dankbarkeit kultivieren. Jeder Mensch weiß, ja, Dankbarkeit ist wichtig, ist wichtig, ist wichtig, man sollte immer dankbar sein. Ja, die Frage ist, ist es denn kultiviert in deinem Leben? Kultiviert heißt, dass es Teil deiner Kultur ist. Was ist denn Kultur? Kultur ist nichts anderes als die Gesamtheit von Handlungsroutinen, ähm, also von dem, was Menschen regelmäßig tun, was sie regelmäßig sagen und was sie regelmäßig denken. Also die Gesamtheit all dessen, was wir tun, sagen und denken, das nennt man Kultur. Und wenn ich jetzt davon spreche, dass du Dankbarkeit kultivieren solltest, dann heißt das, dass Dankbarkeit Teil deiner Kultur werden sollte. Das heißt, dass du jeden Tag etwas tun solltest, was deine Dankbarkeit jemand oder etwas gegenüber zeigt. Dass du jeden Tag deine Dankbarkeit in Worten ausdrücken solltest, indem du jemandem Danke sagst oder einfach ein ja, ein, ein Wort oder Sätze von Dankbarkeit aussprichst und dass du jeden Tag auch Dankbarkeit denkst, am besten auch fühlst. Das heißt, dass du jeden Tag auch an 1, 2, 3 gerne auch mehr Dinge denkst, für die du dankbar bist. Und wichtig, schau, dass du Dankbarkeit wirklich nicht nur im Kopf denkst, sondern auch dem Motto, oh ja, bin ich aber jetzt dankbar dafür, dass die Sonne scheint, sondern dass du es wirklich fühlst, dass du wirklich dieses Gefühl der Dankbarkeit in dir andockt, dass du wirklich sagst, ja, ich fühle es, hey, Wow, echt cool, danke dafür, dass das jetzt gerade so passiert ist oder dass, dass ich das heute erleben darf. So, und dann wird es Teil deiner Kultur. Dann hast du Dankbarkeit kultiviert, wenn es also eine Gewohnheit ist, mit Dankbarkeit jeden Tag in Gedanken, Gefühlen, in Worten und in Handlungen zu arbeiten. Nicht den ganzen Tag von morgen bis abends, aber an einer Stelle am Tag. Kultiviere Dankbarkeit. Wirkliche Erfolgsmenschen, habe ich echt festgestellt, die wirklichen Champions dieser Welt, die Großen, sind so dankbare Menschen, die haben kein so ein großes Ego, sondern die haben einfach eine große Dankbarkeit für alles Mögliche. Ich empfehle dir dazu übrigens auch unbedingt nochmal das Podcast-Interview, das ich vor einer Zeit aufgenommen habe mit dem großartigen Sänger und Songwriter Gregor Meile, der das wunderbar in, ehrlich gesagt, auch seiner Musik, in seinem... Album, das er rausgebracht hat, das heißt, hätte auch anders kommen können, heißt dieses Album. Gerade dieser Song auch auf diesem Album, der bringt genau dieses Dankbarkeit-Kultivieren perfekt zum Ausdruck und man merkt es auch in dem Interview, das ich mit Gregor geführt habe, was für ein dankbarer Mensch, sensationell. Der ist auch mit sich im Reinen dadurch. und Ja, kann ich dir nur empfehlen. Also lass uns zur neunten Erfolgsgewohnheit kommen, die heißt... Iss, wenn du Hunger hast und trink, bevor du Durst hast. <lacht> Geht also in einen ganz anderen Bereich, jetzt mal in einen ganz physiologischen, ja, äh, körperlichen Bereich. Ja, die meisten Menschen essen zum Zeitvertreib. Die essen einfach nur gerade, weil sie, weil sie langweilig ist, zum Beispiel. Sie ja, sitzen abends vor der Glotze und weil sie gelangweilt sind von dem fürchterlichen Fernsehprogramm, das so teilweise läuft, müssen sie sich nochmal unterhalten. Und dann essen sie irgendwas nebenbei. Ist dann, wenn du Hunger hast, nicht wenn die Uhr sagt, jetzt sollte ich eigentlich was essen, ist, wenn du Hunger hast. Dein Körper zeigt dir, wenn es Zeit wird, nachzulegen. Nicht tiefen Hunger, nicht, dass dir der Magen durchhängt, nicht, dass dir schon schlecht ist vor lauter Hunger. Nein, essen dann, wenn der Körper sagt, so jetzt wird es schon langsam Zeit, jetzt brauche ich wieder mal. Also ganz einfach gesagt, es ist doch beim Auto genau das Gleiche. Ich meine, die Leute gehen ja mit ihrem Körper bescheuert um als mit ihrem eigenen Auto. Das ist unglaublich. Ich meine, schau, wenn du mit deinem Auto rumfährst und es blinkt das Tank Tanklämpchen, ja, dann fährst du zur Tankstelle verdammt nochmal und tankst. Du tankst doch auch nicht, wenn du 60 Liter reingetankt hast und das Auto ist voll und dann ist es irgendwie ein Drittel leer, dann tankst du auch nicht wieder voll, oder? Sondern du wartest, bis das Tanklämpchen irgendwann leuchtet und dann tankst du. Du lässt das Auto auch nicht stehen bleiben und sagst dann so, oh, jetzt ist aber das Auto praktisch leer. Und, und dann läufst du zur nächsten Tankstelle und holst mit dem Kanister irgendwie fünf Liter Benzin. Das macht doch auch kein Mensch. Und so machst du es bitte auch mit dem Essen, dass du isst, wenn du Hunger hast und nicht davor und auch nicht, wenn es dir schon schlecht ist. Ja, sagen, wenn, das, wenn der Impuls kommt, kriegt da mal eine andere Wahrnehmung. Wir haben deswegen einfach so viele Probleme mit unseren... Darm teilweise auch und somit mit unserem Immunsystem, weil wir einfach verlernt haben, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Mengen zu essen. Wir essen zu häufig, wir essen teilweise auch zu große Mengen, wir essen zu falschen Zeitpunkten. Ja, es ist eigentlich gar nicht schwierig. ist einfach, wenn du Hunger hast. So. Und trinke, bevor du Durst hast. Also beim Trinken ist es eben genau andersrum. Wenn du Durst hast, ist es schon zu spät, dann ist dein Körper schon dehydriert. Dann läufst du schon eigentlich auf, auf der Felge sozusagen. Ja, dann hast du schon lange an Platten. Also trinke regelmäßig, bevor du Durst hast. Durst sollte ein Gefühl sein, dass du abstellst in deinem Leben, dass du nicht kennst, dass du ausschließt aus deinem Leben. Okay? Zehnte Erfolgsgewohnheit. Zwei haben wir noch. Diese zehnte, die vorletzte, ist. Win-Win-Denken, bei allem, was du in deinem Leben tust, bei jedem Ziel, das du dir in deinem Leben setzt, überleg, wer außer dir dabei noch gewinnt. Das ist so wichtig, das habe ich lange nicht verstanden und deswegen habe mich übrigens auch mein Sport irgendwann mal angekotzt, also dieses professionelle Tennisspielen, weil da gab es nur Win-Lose. Da hat nur einer gewonnen, das war hoffentlich ich oder eben der andere. Win-Win-Denken heißt, dass du alles in deinem Leben, jedes Ziel, jede Vision, alles, jede Handlung darauf ausrichtest, dass neben dir auch jemand anderes gewinnt. Dass du auch die anderen zu Gewinnern machst. Es gibt Menschen, die sind scheinbar erfolgreich, aber in Wahrheit sind sie Loser. Die sind in einem Teilbereich, haben die was geschafft, sind zum Beispiel reich geworden oder haben, äh, egal was, haben, haben irgendwie haben sie was erreicht. Aber sie haben jemand anderen dabei beschissen. Sie haben jemand anderen dabei kaputt gemacht. Und ein anderer verliert damit, dass ich gewinnen kann. Der Erfolg vieler Unternehmen wird auf dem Misserfolg und dem Leid vieler Mitarbeiter aufgebaut, manchmal. Nicht bei allen Unternehmen. Erfolg muss nicht auf Kosten von anderen Menschen gehen. Das ist mir sehr, sehr wichtig zu betonen. Es ist eine Frage von Charakter. Deswegen, die wirklich erfolgreichen Menschen in der Welt, habe ich festgestellt, sind diejenigen, die dieses Win-Win-Denken von, von Beginn an haben, also eigentlich schon im Vorfeld. Die starten erst, wenn sie wissen auch, wer außer ihnen noch profitieren soll. Das ist also praktisch die Grundannahme. Die, die Absicht ist, eine Win-Win-Situation zu erzeugen und nicht erst zu gewinnen, und erfolgreich zu sein und die Kohle zu verdienen oder irgendwas geschafft zu haben und zu sagen, so, um wem tue ich denn jetzt was Gutes? Wem gebe ich denn jetzt etwas von meinem großen Erfolg ab? Das ist diese verlogene Scheißmoral, die wir haben in unserer Kultur hier, teilweise auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz, dass wir sagen, ja, uns geht's ja so gut, wir haben ja so viel, wir sind ja so im Wohlstand und jetzt geben wir den armen kleinen Schnurps in Afrika oder sonst irgendwo, den geben wir jetzt auch mal ein bisschen was ab und spenden mal 300 Euro an Weihnachten. Diese verlogene Kackmoral kann ich nicht mehr hören, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Was ist denn das für eine, für eine Scheiße, wenn man zuerst sich selbst bereichert und irgendwie einen auf den großen Macker macht und dann tut man so, wie wenn man ganz großzügig wäre, um dann 0,1 von seinem Gewinn abzugeben, so nach dem Motto, dann haben wir andere auch was davon. Ja, ist ja super, dass wir jetzt in andere Länder fahren, weil der Tourismus tut denen ja auch gut. Ja, wenn wir sie nicht ausgebeutet hätten, verdammt nochmal, dann wären diese Länder gar nicht so am Arsch, wie sie teilweise sind. Sorry für die harten Worte, aber es ist gerade so mein Gefühl. Vielleicht sollten wir einfach mal grundsätzlich anders von der Perspektive herangehen, wie wir unseren Erfolg eigentlich versuchen zu erarbeiten. Und wenn zuerst jemand draufgeht dabei, für das, dass es dir besser geht, dann hilft es auch nichts am Nachgang, den schönsten großen oder den schönsten Blumenstrauß an seinem Grabstein äh, zu stellen und zu sagen, na, da habe ich mich aber mal ins Zeug gelegt dafür. Geht überhaupt gar nicht. Okay? Also, echt Erfolgsgewohnheiten, Echte Gewinnermentalität bedeutet, von Anfang an das Win-Win-Denken ähm, zu haben und zu beherzigen. Alright. Punkt Nummer 11, letzter Erfolgspunkt, das ist die letzte Erfolgsgewohnheit, die ich dir geben will. Und deswegen habe ich auch gesagt, hör dir das bis zum Schluss an. Denn diese Erfolgsgewohnheit ist auch verantwortlich dafür, ob diese Folge für dich jetzt Konsum ist oder ob sie dein Leben verändern kann. Du hast nämlich mit Sicherheit schon mal von dem Begriff Multitasking gehört, oder? Du kennst Multitasking. Multitasking heißt, viele Dinge gleichzeitig zu machen. Und die elfte Erfolgsgewohnheit, die ich dir jetzt geben möchte, heißt Single-Tasking. Hör auf mit Multitasking. Hör auf, drei Dinge gleichzeitig machen zu wollen. Helf nicht fünf Menschen gleichzeitig. Versuch nicht, der Schwester, der Frau dem Freund, dem Chef, dem Kunden gleichzeitig zu helfen. Versuch nicht, fünf Ziele gleichzeitig zu erreichen. Versuch nicht, das Rauchen aufzuhören, abzunehmen, dich besser zu ernähren und regelmäßig Sport zu machen. Single-Tasking ist angesagt. Erfolgsmenschen fokussieren sich auf eine Sache und versuchen, eine Sache erfolgreich zu machen. Deswegen, nimm nicht elf Erfolgsgewohnheiten, die du jetzt umsetzt. Nimm nicht fünf Nimm eine Erfolgsgewohnheit von diesen Elfen, die ich dir jetzt gesagt habe und setze diese eine Erfolgsgewohnheit für einen zeitlich begrenzten Rahmen, zum Beispiel vier Wochen, ist meine Empfehlung, um jeden Tag eine Sache. Und wenn du das gemacht hast, ist es Teil deiner Routine und dann kannst du zur nächsten gehen. Nacheinander. Wir wissen durch viele, viele Studien in der Welt, dass Menschen, die Multitasking betreiben, mehr Fehler machen und über 30% mehr Energie verbrauchen, bei diesem Versuch, mehrere Dinge gleichzeitig zu machen. Ein zwei fronten wird nie oder sehr selten gewonnen. Von drei oder vier Fronten wollen wir gar nicht reden. Also, das sind meine, vier, äh, vier, meine elf Erfolgsgewohnheiten. Ähm, und ich hoffe, da waren ein paar wertvolle Punkte für dich dabei. Was war der wertvollste Punkt? Was ist die, Erfol was ist die Erfolgsgewohnheit, wo du sagst, die hat dich am meisten berührt? Schreib es mir als Kommentar, schreib es mir in die Facebook-Gruppe, schreib es mir bei YouTube. Und wenn dir die Folge gefallen hat, bitte ich dich jetzt, um wirklich ein paar Sekunden deiner Zeit, gib mir bei iTunes eine 5 sterne bewertung Schreib mir gerne eine Rezension. Würde mich riesig freuen. Damit hilfst du mir und auch diesem Podcast. Das wäre übrigens eine Win-Win-Situation. Ich habe jetzt was getan, damit es dir besser geht. Ich habe was für dich getan und der Gewinn für mich wäre, dass du mir hilfst, dass dieser Podcast erfolgreicher wird, dass er besser gerankt wird noch und dafür brauche ich Sternebewertungen und neue Abonnenten und viele Menschen, die das hier auch hören, dass ich mehr Menschen damit helfen kann. Und damit haben wir übrigens sogar eine Win-Win-Win-Situation, denn damit ist dir geholfen, damit ist den Menschen geholfen, denen du das weiterleitest und dies durch das Bessere Ranking noch mehr hören können. Und natürlich ist somit auch mir geholfen, weil mehr Menschen von mir und meiner Arbeit erfahren. Also, ich freue mich, wenn du Lust hast, mich hier zu unterstützen. Ich hoffe, ich konnte dich unterstützen. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir und wünsche dir jetzt einen erfolgreichen Tag. Mach's gut, liebe Grüße. Dein Steffen Kirch. Und ich weiß, es ist bei mir Tag und Nacht, ganz egal wohin. Als dieser Weg erführt, mit dir wage ich den ersten Schritt. Nur mit dir komm ich an. Geh ich zu weit, dann geh ich zu weit.